0: Bonjour, ici Pierre Ollier et aujourd'hui on va voir ensemble pourquoi l'argent ne s'apprend pas à l'école. Donc quand on a eu bah, notre éducation, on a appris plusieurs choses à l'école comme apprendre à lire, à écrire. Donc ça c'est l'éducation scolaire, vraiment apprendre les basiques et c'est une chose qui est très importante. Si vous avez fait des études supérieures derrière, on vous apprend un métier. Donc ça peut être d'apprendre à devenir comptable, médecin, avocat, euh, commercial, peu importe. Donc une éducation en fait pour être employé mais jamais on ne vous apprend en fait à investir par exemple, dans l'immobilier, investir en bourse, à placer votre argent, à optimiser votre fiscalité. Et euh, bah, c'est vrai que ça peut être un petit peu frustrant pour la plupart des gens parce que bah, aujourd'hui, si on n'a pas euh, bah, d'éducation financière, bah, même si on est médecin, dentiste ou avocat et qu'on gagne très bien sa vie, bah, on peut se retrouver avec des problèmes d'argent. Et comment je le sais bah, Parce que moi, bah, comme vous le savez, en fait, j'étais ancien banquier. Donc, j'avais accès en fait, à tous les relevés euh, de comptes bancaires et j'ai vu des gens qui gagnaient euh, 10 000 euros par mois et qui étaient pourtant à découvert à la fin de chaque mois et qui n'arrivaient pas à s'en sortir. Alors ça peut paraître un petit peu fou dit comme ça, mais pourtant je peux vous assurer que c'est la réalité. Pourquoi ben, Tout simplement parce que ces personnes, même si elles avaient eu une très bonne en fait éducation scolaire et même après à l'université ou en faisant des grandes des grandes, grandes grandes ou des grandes écoles, ben, là, ce sont des personnes qui ne savaient pas gérer leur argent. Il y a aussi autre chose, c'est que l'argent, ben, c'est quelque chose qui est tabou Aujourd'hui, dans notre société, parce que parler d'argent, bah, c'est quelque chose de pas bien, ça réveille des émotions chez les gens. Et en fait, je pense que ce qui est tabou, en fait, c'est plus le manque d'argent plutôt que les gens qui ont de l'argent. C'est plus, en fait, si vous voulez, quand on manque d'argent, qu'on est dans le manque, bah, que ça va générer bah, des émotions négatives parce que bah, si on a des difficultés, en fait, euh, à la fin du mois pour payer son loyer, pour pouvoir euh, se nourrir correctement ou parce qu'on tout simplement on peut pas partir en vacances, bah, ça va générer énormément de frustration, ce qui est tout à fait compréhensible. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'argent, euh, les personnes qui en ont les personnes qui n'en ont pas, il n'y a pas des personnes qui sont meilleures que les autres. C'est plutôt en fait l'utilité que vous allez en faire. Est-ce que vous allez utiliser euh, votre argent pour écraser les autres ou est-ce qu'au contraire, vous allez utiliser votre argent bah, pour réaliser des projets euh, partir en vacances, faire des choses qui vous plaisent dans votre vie et des vos proches, c'est plus euh, par rapport à ça. Donc la première chose qu'il faudrait apprendre à l'école lorsque l'on parle d'argent, bah, c'est déjà d'arrêter d'épargner. Aujourd'hui, ça ne sert plus à rien d'épargner au moment où vous regardez cette vidéo parce que bah, les règles de l'argent ont changé. Ce qui se passe, c'est qu'on est sur de la monnaie papier aujourd'hui, ce qu'on appelle de la monnaie fiduciaire et la banque centrale européenne imprime des billets. Donc si vous économisez du papier et que la banque centrale derrière imprime du papier, votre argent perd de la valeur. Donc les gens aujourd'hui qui épargnent ce sont des gens qui vont perdre sur le long terme. On a des taux de rémunération qui sont très faibles sur les livrets donc il ne faut plus épargner son argent ça c'était valable il y a 40 ans en arrière. Aujourd'hui ce qu'il faut c'est investir son argent et quand je dis investir c'est à dire de l'investir dans des actifs. C'est quoi un actif C'est quelque chose qui va vous rapporter de l'argent tous les mois. Par exemple j'ai des gens qui me disent voilà j'ai investi dans l'immobilier et je lui dis, OK, tu as fait un investissement, qu'est-ce que tu as acheté? Ben, j'ai acheté ma résidence principale. Et très souvent, je lui pose cette question, je fais, mais est-ce que ta résidence principale te rapporte de l'argent? Ben, la, la réponse est non, elle me dit, bah ben non, je dois rembourser un crédit tous les mois. Donc ce n'est pas un actif, c'est un passif. Ou des fois, je rencontre des personnes qui me disent, bah ben voilà, j'ai investi dans l'immobilier, j'ai acheté un petit appartement, et je dis, OK, combien il te rapporte tous les mois? Bah ben non, il ne me rapporte pas, je dois payer 100 ou 200 euros tous les mois de ma poche en plus du crédit, mais dans 20 ans, je serai propriétaire. Et bien là, vous n'avez pas acheté un actif, vous avez acheté un passif. Investir, ça veut dire que vous mettez de l'argent, vous achetez un actif et tous les mois, vous devez être en, au moins en auto-financé ou en excédent. C'est ça qu'on appelle, c'est ça la définition d'un actif. Donc plutôt que d'utiliser votre argent et l'investir à la banque, entre guillemets, vous allez investir cet argent dans des actifs à forte valeur comme des business, comme de l'immobilier. Euh, comme en bourse, voilà, sur différentes stratégies ou des business dans le dur. Et c'est ça qui va vous permettre en fait de démultiplier votre patrimoine, de devenir indépendant financièrement et de gagner votre liberté financière. La deuxième chose à savoir, c'est qu'il faut arrêter en fait avec la mentalité de je travaille, je fournis un effort, je suis payé tout de suite. Par exemple, lorsque vous êtes investisseur ou lorsque vous êtes entrepreneur, qu'est-ce qui se passe Vous allez travailler un premier mois et vous allez même dépenser de l'argent. Et derrière, vous n'allez rien gagner. C'est ce, ce qui se passe quand vous achetez un appartement, vous faites des démarches, par exemple, à la banque, euh, vous allez visiter des biens immobiliers, vous faites des travaux, et pendant cela, vous dépensez de l'argent et vous ne rentrez rien. Et ça peut durer comme ça pendant 3, 4, 5 mois. Donc, et pendant ce truc-là, en fait, c'est comme si je vous disiez, bah, vous, vous allez aller au travail tous les matins, pendant 5 mois, bah, vous n'allez pas être payé, et vous allez en plus devoir payer pour aller au travail. Bah, ça paraît complètement aberrant, la plupart des gens me diraient, bah, non, moi, je suis, ça ne va pas, quoi. je travaille pour mon salaire à la fin du mois. Eh bien, quand on est investisseur et entrepreneur, ce qu'il faut bien se dire, c'est que dès que l'on passe de l'autre côté de la barrière, eh bien, on n'a plus ce salaire à la fin du mois. C'est comme ça, c'est une autre façon de penser. Mais on sait que c'est un actif qui va payer à vie et qu'une fois qu'on aura passé cette période par exemple de 5 ou 6 mois, bah derrière, les loyers vont tomber tous les mois de façon automatique ou les revenus de votre business vont tomber par exemple tous les mois de façon automatique. Et c'est comme ça, c'est en pensant différemment, c'est en agissant différemment qu'on obtient des résultats Différent. La troisième chose qu'on devrait apprendre à l'école, c'est à être productif et non plus euh, à respecter des horaires. Vous savez, bah, que ce soit à l'école ou au lycée, on vous dit bah, « voilà, la journée commence à telle heure, jusqu'à telle heure ». Et en fait, voilà, vous devez faire de la présence. Pareil, quand on est salarié, la journée commence à 9h, elle termine à 18h et on vous demande d'être présent même s'il n'y a pas de travail à faire. Bah, en fait, ce qu'on devrait apprendre aux gens plutôt, c'est plutôt que de leur dire bah, voilà, « travaille un certain nombre d'heures ». Bah, soit plutôt productif, C'est-à-dire que bah, si tu arrives à faire ton travail pendant, en une heure ou en deux heures, bah, après tu peux partir. Plutôt que de leur dire bah, voilà, tu vas rester pendant 9 heures, mais si pendant 9 heures, je ne sais pas, tu, tu, la personne travaille en faisant des choses bah, qui ne servent à rien et qui n'apportent rien à l'entreprise, bah, elle sera peut-être restée 9 heures sur place, mais ça ne servira à rien. Donc, c'est déjà de, de changer cette mentalité et de se dire ce qui est important, ce n'est pas le nombre d'heures que l'on passe sur un projet, c'est de se dire bah, voilà en une heure, j'ai peut-être accompli quelque chose d'extrêmement productif. Par exemple, euh, signer une offre pour un appartement, ça prend combien de temps Ça prend, Enfin, euh, vous faites une offre à un vendeur pour, pour un appartement, ça prend combien de temps 15 minutes. Vous faites un email en disant « j'achète votre appartement, à attends eh ben, ». C'est extrêmement productif comme action. Si par exemple, vous travaillez pendant deux heures pour mettre en place un système qui va faire que vous allez vous payer en premier tous les premiers du mois, c'est-à-dire que c'est une machine qui va automatiquement, par exemple, vos revenus arrivent vous gagnez par exemple 2000 euros, bah tous les mois, il y a 500 euros qui vont se mettre sur un compte qui va vous servir par exemple à faire un apport pour votre prochain achat immobilier. Et ça, vous le programmez une fois sur un ordinateur, vous travaillez peut-être une heure ou deux dessus pour le faire et après, c'est fait de façon automatique et tous les mois, ça se fait automatiquement. Bah ça, c'est être extrêmement productif. Donc, c'est vraiment quelque chose qui peut changer une vie parce que quand on ne fait que des petites actions productives, bah, ce qui se passe, c'est que derrière, mis bout à bout, bah, on a des systèmes comme ça qui travaillent de façon automatique pour nous et c'est ça qui permet en fait de passer à un niveau supérieur. La quatrième chose qu'il faudra apprendre, c'est à copier sur le voisin. Vous savez, le premier de la classe, celui qui est au premier rang, celui qui a des très bons résultats. Bah ça, à l'école, c'est complètement interdit, mais dans la vie, c'est fortement recommandé. Si par exemple, vous voulez atteindre quelque chose dans votre vie d'important, bah, allez voir les personnes qui ont des résultats. Je ne sais pas si demain, vous voulez par exemple vous mettre au sport et devenir méga sportif, avoir des bons résultats, bah, allez rencontrer une personne qui a des bons résultats. Allez pas voir la personne qui fume, qui boit et qui mange des pizzas toute la journée. Pourtant, bah souvent, les gens demandent conseil à leur entourage, mais ce n'est pas forcément les personnes qui ont le plus de résultats dans le domaine qu'ils veulent atteindre. Moi, si j'ai besoin euh, de conseils, par exemple, pour faire de la prise de parole en public, bah, je vais aller voir, par exemple, un comédien ou un acteur, quelqu'un qui est bon dans ce domaine. Euh, si j'ai besoin de, de conseils, par exemple, pour de la partie juridique, bah, j'allais voir un avocat parce que c'est quelqu'un qui est formé dans le domaine. Donc, c'est vraiment aller prendre conseil auprès des gens qui ont des résultats. Si vous voulez devenir indépendant financièrement, prenez conseil auprès des gens qui sont déjà indépendants financièrement. Vous souhaitez investir en bourse, prenez conseil auprès de traders qui ont des résultats. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut plus écouter euh, les gens qui n'ont pas de résultats. Vous pouvez très bien écouter leur avis, mais posez-vous toujours cette question. Voilà, Est-ce que la personne à qui je demande conseil a déjà atteint l'objectif ou le résultat que moi, j'aimerais atteindre. Bah, si cette personne a atteint c'est qu'elle avait mis en place des schémas et des processus, bah, à ce moment-là, je vais lui demander comment elle a fait. Je vais reproduire ce processus, je vais reproduire ce schéma. Et c'est comme ça, c'est en, rep... en refaisant et en implémentant ce type de processus que vous allez avoir du succès. Ça ne sert à rien de vouloir réinventer la roue, d'être plus intelligent que l'autre en disant « bah Ouais, mais moi, je vais faire ma sauce. » Si une personne a des résultats, bah, à ce moment-là, appliquez. Et après, vous pourrez toujours améliorer en plus le processus en y ajoutant votre petite touche personnelle. La cinquième chose qu'on devrait nous apprendre à l'école, bah, c'est de travailler en équipe. Euh, bien souvent, moi je me souviens quand j'étais à l'université, on avait des partiels et voilà c'était chacun pour soi, chacun sa feuille avec des sujets différents pour pas que le voisin puisse copier sur nous. Et il euh, n'y bah, avait pas de travail d'équipe, c'était vraiment un travail à chaque fois individuel où il fallait euh, bah, réviser, recracher un petit peu euh, tout ce qu'on avait fait. Alors que dans la vraie vie, moi, je pense qu'il faut aller demander conseil à des gens qui sont plus intelligents que nous. Euh, moi, par exemple, je demande très souvent conseil à mon notaire, à mon comptable, à, à mon avocat. qui sont des gens qui sont bien plus calés que moi euh, dans, dans ces domaines. Pourquoi, ça sert, à quoi ça me servirait de vouloir apprendre tout ce que ces personnes ont mis 8 ou 10 ans à apprendre alors que je peux simplement leur passer un coup de téléphone et ils vont m'apporter la réponse. Si, entre guillemets, on est la personne la plus nulle dans la pièce, ça veut dire qu'on est exactement au bon endroit. À chaque fois que j'arrive dans une réunion d'entrepreneurs ou que je rencontre par exemple un comptable ou un avocat, bah, je suis content en fait, d'être dans la pièce puisque c'est une personne qui a un niveau plus élevé que moi dans un domaine. Ce qui veut dire que je vais pouvoir progresser et apprendre de cette personne. Donc, c'est que vous êtes au bon endroit. Donc, euh, je sais que des fois, à l'école, on met des mauvaises notes en disant nul, euh, nul, c'est pas bien, euh, on vous met en dessous de la moyenne, à refaire, n'a fait aucun effort, peut mieux faire. Bah, là, en fait, c'est tout l'inverse dans l'école de la vie, en tout cas, dans tout ce qui concerne euh, l'argent. Bah, c'est euh, Vous aimez bien être le cancre et avoir des personnes justement qui sont les premiers de la classe et qui travaillent pour vous le cancre. Donc, ça, c'est un petit peu euh, le paradoxe. Donc voilà, aujourd'hui vous vous demandez peut-être bah, comment est-ce qu'on fait concrètement pour se construire des actifs, devenir rentier, investir dans l'immobilier. Bah, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à votre disposition donc, une heure de formation offerte. Donc il s'agit de quatre vidéos privées dans lesquelles en fait vous allez apprendre euh, comment faire pour investir dans l'immobilier euh, quand on part de zéro, comment toucher quatre loyers sans passer par la case banquier. Comment revendre un bien sans se faire plumer par l'État et comment faire pour ne plus payer d'impôts dans l'immobilier. Donc pour y accéder, en fait, vous allez à un lien qui s'affiche ici. Donc vous cliquez sur le petit carré ou alors sur le i comme info qui s'affiche en haut à droite de la vidéo. Vous retrouverez le lien dans la description YouTube. Donc derrière, il suffit de me dire simplement à quelle adresse email je dois vous envoyer ces quatre vidéos et cette heure de formation offerte. Donc moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.